0: Nacional Podcast. ¿Seguís? Bueno, seguís pensando es una pavada preguntarlo porque no es una cosa que se piensa, sino que se siente, que lo que más te gusta es la gráfica, mucha gente se puede sorprender con eso.
1: En algún momento era lo que más me gustaba y pensé que ah, iba a estar yeah. ahí. Pero después me enamoré de la televisión. La verdad es que me resistía un poco, sobre todo al principio, porque, por. está bastante, porque está bastante estigmatizada, eh, siempre se lo vinculó, por lo menos en mi crecimiento, a la gráfica como la relación más directa con el periodismo, uh -huh. y la radio también. Y la televisión era cualquier cosa, era un show, uh -huh. era un lugar de exposición, pero que no se construía periodismo, que no se hacía periodismo. Y la verdad es que era un poco un prejuicio, un poco desierto también, pero principalmente depende de lo que uno quiera comunicar y de lo que uno quiera mostrar y de lo que uno quiera contar. Entonces, si bien tiene todavía eh, muchas particularidades relacionadas con, con el show y con la risa, más que con el periodismo en sí mismo, me parece que encontré un lugar donde pude adaptarme un poco a todo eso, pero por otro lado no dejar de hacer periodismo.
0: Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como Ritual del Despertar Dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es una de las mejores revelaciones, apariciones del periodismo argentino de los últimos años. Luciana Rubinska. ¿Tuviste que hacer mucha concesión por lo de la tele, digo? Ninguna. ¿No?
1: Ninguna. Yo escucho muchos casos, de hecho, de chicas que me han llamado diciéndome, no, lo que pasa es que a mí en tal lugar me querían poner esta ropa, <risa> me querían mostrar de cuál u, u otra manera. A mí nunca nadie me vino a imponer nada. No sé si tiene que ver con mi personalidad, pues sabían que <risa> eso lo hubiese descartado. Sí, alguna... ...alguna sugerencia... ...en todos estos años... ...pero... ...a la que si tenía ganas... Eh, ...accedí... ...y cuando no tuve ganas... ...no lo hice...
0: ...porque en el caso de la tele... hay ...bueno en el caso de todos los medios... ...pero en el caso de la tele... ...es muy fuerte el tema de lo que... ...te impone la estructura... ...la radio es un medio si se quiere más libre... ...la gráfica tiene sus... ...sus condicionamientos por supuesto... Pero la tele es un monstruo grande y pisa fuerte. No sé si en tu caso, quizás lo que haya pasado no es entonces que no dejaste que... Quizás el hecho de estar con Víctor Hugo o el tipo de programa. Pero no es lo más habitual.
1: Te voy a contar anécdotas. Dale. Que sí. eso lo es lo que la, a la gente perfección. más entiende, además. Estando en Fox, un lugar donde estoy sumamente cómoda y que también tenía un prejuicio, cuando empecé Agenda, que esto fue el año pasado hubo alguien que me sugirió, sutilmente y sé que desde la buena intención, que me parara más seguido en una mesa, la estructura de la escenografía del año pasado, en una mesa en U y donde se veía solamente un cuarto de, <ríe> del cuerpo, prácticamente la cara, los hombros y, y no mucho más. Y yo al aire se lo dije. Eh, yo hago periodismo. Es, eh, o sea, eh, no, no voy a ponerme ahí, a pararme ahí adelante... Juan muñeco de torta, porque uh -huh. no lo siento, realmente no lo siento. Y esta persona me decía, sos dura, eh sos dura. Yo le digo, no, bueno, si me van para desfilar y arreglamos otra guita para desfilar, está bueno, desfilo también. Pero no es lo mío, y siempre me resistí. Después se fue generando naturalmente, ahora con otra escenografía, y lo hago porque uno va sintiendo eso, pero no por una imposición. De hecho, el año pasado casi no lo hice, y me lo habían sugerido alguien que tiene... ...es cierto poder... ...yo le dije que no... ...que no, no, no... ...pararme ahí... ...que venga Luciana a mostrar... ...me, me, me daba pudor... ...que no me sentía cómoda... ...ese es un ejemplo... ...otro ejemplo... ...si sí, en algún momento... ...estando en TIC... ...un productor al que... ...además quiero mucho... ...y que siempre... Me, ...me me valoró... ...en un momento tenía como 10 kilos más que ahora... ...y me dijo... ...Luciana, yo te lo digo de corazón... ...das gorda... ...das gorda... ...y la verdad es que tenía razón... ...a mí no me importaba de todas formas... Porque justamente hay que romper con que a la mujer se le, tiene, se le exige estar perfecta, me di, o sea, en general, ¿no? no conmigo en particular. Pero fue un comentario que, si bien está encuadrado en qué es la televisión, tampoco fue bajar de peso, no salís más al aire. Y además era alguien con el que tenía muchísima confianza, donde siempre tuvo un rol bien periodístico. Entonces, en esos casos te puedo mostrar dos situaciones en las que, bueno, estuvo un poco esa, esa preponderancia de que lo que es televisivo tiene que ser esbelto y está relacionado con el mostrar.
0: Fue en 2005 cuando Luciana Rubinska egresó de la Universidad Nacional de Buenos Aires como licenciada en Relaciones del Trabajo. Simultáneo a esa carrera, cursó la de periodista deportivo en TEA. ¿Te pasó...? Haber sentido que te sirvió mucho la universidad para la carrera, para la, para la actividad periodística y además licenciada en Relaciones del Trabajo. Una carrera de poco de poca cruzada, de poco egresado y egresada. Vos egresaste en 2005. Mm. Eh, ¿te, ¿Sentís que te sirvió para tu carrera?
1: Mira, no es de tan poca cursada te digo. Porque, sin mal no recuerdo, en ese momento eran 29 materias más el CBC.
0: No, no, de, de cantidad de cruzantes. Yo me expresé. Ah, mal.
1: ah, no
0: de poca cruzada ah, de, de okay. tiempo.
1: Eh, me sirvió un montón. Es la base, la, pasar por la UBA. Además de la carrera en sí que elegí, que la erré, porque sinceramente hoy, si el tiempo pudiese volver atrás, estudiaría comunicación. Pero más allá de, de, de esa cuestión, para mí fue fundamental.
0: ¿Por qué estudiaría comunicación?
1: Porque Hoy. porque creo que me hice otras herramientas, eh, teóricas principalmente, más relacionadas a lo que después me terminé dedicando. Pero en sí, la, la universidad me marcó a fuego, a fuego, y siempre la recomiendo. Aprendés, además de leer mucho, <ríe> eh, aprendés a pensar, uh -huh. y eso es muy importante, casi que lo más importante. Pero también me, me sirvió haber estudiado periodismo deportivo, fue un complemento, más relacionado a la parte práctica y a lo que se vive diariamente, pero la UBA a mí me atravesó totalmente, totalmente, y además es una universidad muy particular, la verdad que estoy muy alejada, ahora ya pasaron muchos años, uh -huh. por lo menos en ese momento, todo, todo requería un esfuerzo más, y si bien no hay que construir la vida en que uno solamente sirve esforzarse, porque eso es muy de, de, muy propio de la iglesia, sí me ayudó a sortear obstáculos, eh, a tener que ordenarme para que el tiempo me rindiera, a tener que tener la cabeza despejada, porque si no, digamos, todas las materias, siempre la importancia era la reflexión sobre lo que se leía, entonces si no podías tener lucidez, no probaba... Eh, el ámbito, el ámbito académico, eso no, no, no está en otro lado.
0: Estamos con vos por Facebook en Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Sentís que te dio superioridad sobre la media, ya sé que el término es absolutamente antipático y hasta políticamente incorrecto, uh -huh. pero sentís que, a ver, en vez de superioridad... ¿Sentís que te dio herramientas de las que no se dispone en general cuando se, se estudia periodismo a secas en un terciario?
1: Totalmente. Sí es cierto que suena feo superior, s pero sí, sí, sí me pero dio... Pero no me salió otra. Pero es que un poco pasa eso, o por lo menos me pasó a mí. Cuando, sobre todo en mis inicios, cuando yo entré a, en, en el diario León, hice una pasantía sí. y bueno, después fui progresando, yo sentía que, además de que era futbolera... Por ahí lo que no tenía, lo suplía con ese conocimiento. Y, y me hacía sentir más, más fuerte, me hacía sentir más completa.
0: Hay un periodo en donde haces la carrera y no estudias deportivo, porque tu vieja no quería, hasta mm. donde creo saber. Sí, exacto. ¿Y, y por qué no quería? ¿Qué, qué era la, la, la vigencia de ¿Todavía del mi hijo el doctor o alguna cosa de esas?
1: No tanto, porque pero... mi mamá es académica, es universitaria, y para ella estudiar periodismo deportivo era directamente hacer un curso de corte y confección. Okay. Entonces, cuando terminé el colegio me dijo, yo no te voy a pagar un curso de corte y confección. Yo decía, no es un curso de corte y confección, mamá. Yo no, no sé, con las manos no tengo habilidad, pero yo siento que es lo mío, por lo menos quiero probar, fijarme porque me despierta mucho entusiasmo porque me gusta y necesito descubrir si es mi vocación,
0: el fútbol o el, o el deporte en general,
1: me gustaba el deporte en general pero particularmente el fútbol,
0: ¿de, de dónde? ¿de tus viejos futboleros? De, 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 de qué?
1: de mi viejo futbolero, mi viejo era un fanático hincha de Atlanta y mm. crecí un poco con 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 ese respiro del fútbol permanente en mi casa y después me empezó a gustar Empecé a ir a la cancha desde muy chica Y en un momento ya era una fanática Yo no me sabía ya, ya, Había una época donde De la categoría de Atlanta Que además entonces toda la B. Historia, Casi siempre la B metropolitana No, el Nacional B, la, B. no metropolitana. la B metropolitana Que ya conocía todo O sea, no todo Pero era tanto lo que me gustaba Que leía las formaciones Esto antes de estudiar periodismo Que leía las formaciones del rival Pensaba cómo jugaba Y se metió de lleno en mi vida <risa> Entonces, todo eso me empezó a, hacer dar, a, a notar y a hacer dar cuenta que quería estudiar algo vinculado con la pasión. Eso también me movilizaba. Con la pasión y dentro de la pasión con la marginalidad. Digamos, me encantaba esa fusión que tenía el ascenso.
0: Eh, Por eso te marcó tanto el ascenso. Bueno, justo te adelantaste la, a la pregunta que iba a hacer. Porque aparte, no todos los ascensos son lo mismo. El Nacional ah. B... No es lo mismo que la de Metropolitana No Es otra historia sí. Es una historia mucho más Si se quiere rústica Mucho más Mucho más dura Mucho más De sacrificio, se si me ocurre ¿No? El Nacional B, por ejemplo, está más nacionalizado eh, Como su nombre lo indica Pero además está más profesionalizado eh, ¿Te gustaría volver a hacer eso?
1: Sí, me gustaría Sí, nunca me fui. En algún punto no, nunca me fui. Hoy no tengo tanta tanta información como la que tenía en otros momentos, que seguía todo el ascenso y cómo iba la D, y la parte lo cubrí mucho tiempo. La D, la C, la B metropolitana, y es cierto que el Nacional B, además tiene otro poder adquisitivo, está más cercano a la primera. Pero hay algo igual de, de esos clubes, históricamente del ascenso y de esa forma de construcción, que se mantiene en el Nacional B. O sea... Vos, por ejemplo, en primera, casi que yo veo a mis compañeros principalmente, a los jugadores les tenés que pedir, por favor, y eh, perseguirlos para que te den una nota. En el ascenso se mueren porque les hagas una nota. Y se mueren por <risa> contar cómo viven, eh, lo bueno, lo malo, la otra profesión, la otra carrera. Mentalmente necesitan, aquellos que no pudieron pegar el salto, eh, construir algo paralelo. Porque saben que dejar el fútbol es muy difícil para cualquiera, pero encima si tienes problemas económicos es doblemente difícil. Uh -huh. Y la verdad es que, y de, desde cómo todo ese pulmón, eh, de, 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 lo, los, eh, los vínculos que se generaban con otros periodistas que también cubrían la mayoría por pasión, o sea, haber hecho coberturas de ascenso, por ejemplo, yo cubrí comunicaciones que ascendió a la B metropolitana en ese momento en la C y me, re, me acuerdo de todo, me acuerdo de todo lo que jugaban, las historias de cada uno, a qué se dedicaban, eh, eso me nutrió, me nutrió.
0: ¿Cómo te fue con el machismo en ese, en ese periodo de periodista deportiva?
1: ¿Vos sabés que es un tema que me apasiona y cada día un poco más? O sea, cada día soy un poco más feminista y cada día que me preguntan o que lo pienso el machismo, el otro día escribí algo que no lo subí pero que, pero que un poco refleja lo que me pasó a mí. ¿Vos sabés que yo no lo, no lo viví? O sea... Directamente no lo viví. Sí hubo comentarios machistas en estos 12, 15 años que trabajo de esto, por supuesto. Yo no sé si tuve una pequeña dosis de suerte, si debo ser una persona que genera, no sé, algo de temor en quien intenta hacer algún comentario, pero yo no lo viví. No lo viví, eh, a ver, concretamente. Dentro del ámbito del fútbol me pasó una sola vez... Que hubo un entrenador, una sola vez, que un entrenador jugó un poco desde ese lugar machista para darme una nota. Una persona repudiable, que ni vale la pena que la mencione. Pero una sola vez. No es que toda la semana me llamaba a alguien o toda la semana me quería chantajear a alguien. Pasó una sola vez. Por lo tanto... De, y De hecho, es más, cubrí ascensos donde me tenía que meter en el vestuario y donde estaban en bolas y los tipos tenían... Eh, la, la, la no sé la cautela de taparse si si veían una mujer yo ni miraba yo entraba hacía mis notas me parecía divertido era un momento muy lindo porque es el momento de mayor felicidad de, del otro y pasa a ser el tuyo también uh -huh. <ríe> aunque vos no hayas ascendido era mi causa porque en general en equipos que yo los venía cubriendo y no lo sufrí tanto pero sí tengo amigas que te cuentan cosas que no las puedes creer por ejemplo Y Ibero Brunati te cuenta dentro de coberturas de corresponsalías
0: eh, sí sí sí
1: trae? no pero es que ella lo cuenta abiertamente me dice yo yo te escucho a vos me dice y la verdad que lo mío fue tremendo o sea a mí por ser mujer siempre tenía la peor parte para las corresponsalías y las coberturas en las que iba a ser eh, casi que no me no me tenían en cuenta sí es cierto que en los lugares de poder eh, son todos tipos uh -huh. eso es así eso es una línea también política pero ella contaba su experiencia y era mucho más sufrida. Yo sí alguna vez tuve algún compañero que me ha dicho, haciéndose el gracioso, va, ah, bebés esa mujer, no puedes hablar de fútbol, esa pavada. Y yo le dije, sabes qué? Por suerte, muchos no piensan como vos. Y años después me pasó al aire con, con el loco Gatti, justo alguien que pasó por Atlanta, que yo me acuerdo de la etapa de los gráficos, había una etapa de fondo negro estaba él... ...con un par de pelotas... ...y le preguntaban... Y, y, la, ...y el título era... ...un desconocido que vale millones... ...cuando lo saca al aire... ...en su momento... ...estando en C5... ...yo a mí me, me generaba emoción... ...sabía que era medio sorete para hablar en criollo... ...pero
0: Gatti, sí. sí
1: pero nunca había hablado... ...y cuando escucha mi voz... ...el tipo dice... ...ah, pero es mujer, qué va a opinar... ...yo le dije, mire, discúlpeme... ...por suerte muchos no piensan como vos... ...y a mí me da mucha pena... ...porque yo tengo recuerdos de haber leído y haberlo visto atajar, o sea, en videos, pero principalmente lo que había leído en su época en Atlanta, yo siendo hincha de Atlanta. Esos comentarios sí, pero fueron muy esporádicos.
0: Es licenciada en Relaciones del Trabajo, periodista deportiva, periodistas secas, ¿eh? eso es lo que vale. Está contando quién es Luciana Rubinska. Cuando te vas consolidando y empezás a... A hacerte conocida primero reconocida porque inmediatamente te destacás te destacás por el nivel de lenguaje por cómo solventás tus comentarios pero cuando empezás a hacerte conocida dejaste de tener el prejuicio que podías tener porque ya al ser conocida en algún lugar decís conmigo no van a joder porque ya no pueden joder porque soy conocida
1: un poco sí un poco sí ahora lo pienso porque me preguntas <risas> quizás en el camino no lo y tampoco me sabes que tampoco me siento así o sea sé que soy más conocida que amigas mías que se dedican a otra cosa sí. pero no lo vivo así uh -huh. no es que me limito o, o siento que te miran y esas cosas pero sí cuando vas ganando lo que me dio mucho valor también y, y, y me ayudó mucho fue haberme ido de, de TIC. ¿Por qué? y Porque yo he llevaba muchos años, años muy lindos, pero donde yo ya había alcanzado un techo hacía mucho tiempo, y no me animaba a irme. Porque, bueno, estaba ahí, cuidada, tenía un lugar interesante, podía opinar de fútbol, era seguro. La comodidad, uh -huh. la clásica comodidad. Y haber logrado romper ese vínculo que para mí había sido tan estrecho y tan importante en años de, de mi vida que fueron muy importantes porque además fue casi toda mi carrera de periodista ahí es como me dio un impulso a decir si me pude ir de acá me pude ir de cualquier lado y como me fui y esto sí me impactó me, y ahí en ese momento me llaman al otro día de Fox y de Deporte B uh -huh. en ese momento pues yo dije ¿ahora qué hago? Yo hacía radio en las 7.50. Siempre trabajaba para alguna productora porque produje durante muchos años. Pero bueno, era un desafío. Yo me iba porque tenía trabajo en C5N. Me habían contratado y en no me dejaban hacer los dos trabajos. Uh -huh. Pero en C5N iba a la madrugada. Iba de 12 a 12 y media el programa. ¿Qué iba a hacer todo el día? Yo soy un bicho de laburo. No sé qué. No sé vivir de otra manera. Y cuando pasa eso que me llaman de otros dos lugares, entendí que... Me ayudó a, re, a, a revalorizarme. Decir, bueno, algo, algo bien habré hecho y algo bueno tendré que me están llamando al otro día que me voy a TIC para seguir laburando.
0: Para escuchar de vuelta las entrevistas, bajarlas, guardarlas, como quieras, es www.decimequiénsosvos.com.ar El hecho de estar ahora en un magazine de actualidad, más allá de que estés con, con Víctor Hugo, te, me refiero a, a, a lo ideológico más hmm. allá de eso sí implica que que tenés que abrir la cabeza de una manera que al estar estructurada solo en lo deportivo no tenías prevista
1: totalmente lo que pasa es que es muy difícil poneme
0: ejemplos de te pongo ejemplos TC, Fox bueno cuánto de tu vida dedicado nada más que a pensar en fútbol o en deporte por lo menos profesionalmente hmm. ¿Y ahora cuánto de tener que estar actualizada? ¿Hasta dónde?
1: Es que la, el, el cambio es abismal. Es abismal porque dentro del periodismo deportivo, si bien yo he hecho un montón de cosas bien periodísticas que tuve que pensar, que tuve que buscar, que me tuve que informar, porque hacía biografías, porque hacía historias, porque editaba, porque intentaba buscar otros temas para tratar y no circunscribirme solamente a una cuestión del juego, que además era algo que me gustaba, no se puede dividir hacer lo que estoy haciendo con Víctor Hugo y sin Víctor Hugo. No lo puedo dividir. Yo hago un máster en periodismo. O sea, yo voy todos los días a trabajar y digo, ¿qué aprenderé hoy? Y siempre aprendo algo. Eso no te pasa en los trabajos. Y no te pasa, por lo menos a mí no me pasó de esta manera en dentro del mundo del periodismo deportivo. Si bien también hay un prejuicio con el periodismo deportivo, y yo creo que hay muchísimos que son sumamente capaces, yo creo que la exigencia del telespector, como dice Víctor Hugo, no es la misma que la exigencia de el que mira una noticia, el que mira un noticiero. Entonces a mí, ¿viste? yo no puedo ir y decir, no, hoy no leí el diario, uy, no, no vi el canal, no vi qué casos hubo. La verdad es que en algunos temas, donde no me siento fuerte, no opino. Pero después cuando él me abre el juego y me lo permite de todo lo que tiene que ver con lo que pasa en el, en el día a día de la vida, en los momentos de precios, en los aumentos de, de, de... Me siento realizada, no sé, para mí poder hablar con él y, y tirar un concepto, y pero tengo que estar sumamente informada.
0: Escúchame, ¿y no te pasó que en el pase de lo estrictamente deportivo a el magazine se te cruzara? ¿Alguien me va a cuestionar? ...o me puedo llegar a sentir cuestionada... ...porque van a pensar... ...o van a decir... ...si esta pi piba sabes de deportes... ...¿qué tiene que hacer opinando de esto?... ...¿te pasó eso o no te pasa?...
1: ...no me pasó a mí, sí me pasa de cosas que me han escrito...
0: ...por ejemplo... ¿qué ...y eso, contar, Ay,
1: a mí eh, eras muy buena... Eh, ...haciendo periodismo deportivo... ...para qué te pones a hablar de otras cosas...
0: ...pero eso sentís que... ...por considerar al periodismo deportivo... ...una categoría inferior que no te habilitaría para opinar de política, sociedad, etcétera o sentís que es por una cosa ideológica
1: no, porque es una cosa ideológica yo lo siento así porque aparte, la mayoría de esos comentarios no son la mayoría de los comentarios que me hacen pero dentro de ese tipo de comentarios, que es un mínimo porcentaje, está vinculado el, 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 el no aceptar una mirada distinta porque es en el fondo es eso sea yo o sea cualquier otra persona conmigo Utilizan esa comparación de Ay, ¿Para qué si eras buena haciendo periodismo deportivo? Porque hablas de política Como uh -huh. si... Todos tenemos que hablar de política No yo que vengo del periodismo deportivo o No sé si hablar, mínimamente intentar interpretarlo eh... Pero bueno, eso lo hice yo toda la vida también
0: ¿Te joden esos comentarios?
1: ¿Sabes que a mí no me jode ningún comentario? A mí no, no sé Si es que soy me, me, un poco especial A mí me, me resbala cuando me dicen algo lindo, te soy sincera, me gusta. Porque tampoco te voy a mentir.
0: Bueno, ¿no? sí.
1: Pero cuando hay una opinión así con ese grado de malicia, siempre pienso, ¿qué ganas es esta persona que me escribe a mí de, de, de enfocarse en mí? ¡Qué, qué suerte! Quizás no tiene problema. Yo qué sé, yo tengo una vida que cuento a los minutos. Mí si me voy a detener, a criticar. No me da ni el tiempo ni, la, ni las ganas, pero principalmente el tiempo. Y la verdad es que no... No me afectan, no me afectan. Eh, la verdad es que, pero para nada. Y en general, igual son, son comentarios lindos. Me quedo con esos. Siempre hay que quedarse con lo bueno.
0: Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Radio Pública, Domingos. Un clásico. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quien es una de las mejores revelaciones, apariciones del periodismo argentino de los últimos años. Luciana Rubinska. Un clima que tiene que ver con un día muy pero muy especial. Luciana.
1: ¿Qué tal, Víctor Hugo? Muy buenas tardes para vos y muy buenas tardes para todos. Ni una menos... Las queremos vivas Hoy es una fecha muy especial Para toda la sociedad argentina Para concientizar, para entender El valor que tiene la mujer El cuidado que debe tener Hay muchísima, muchísima gente En una marcha que genera Muchísima concientización en general En sectores no solamente Abocados a quienes han sufrido Algún daño psicológico Algún daño físico Algún daño que terminó hasta con la muerte De 270.
0: ¿Qué extrañas de solo lo deportivo?
1: Nada. No, no extraño nada. Sinceramente. Bueno, el ascenso sí. Sí, pero siempre que puedo igual en algún lugar está. Y todo, realmente yo creo que todo te va ayudando a construir. Te ayuda algún día para hacer una comparación, te no sé, para estar en algún lugar todo lo que vos vas adquiriendo. Pero a la mañana hablo de deportes, ahí cuando tengo información o tengo alguna, entre comillas, primicia, porque ahora es bastante extraño hablar de primicias, en el en Fox lo puedo tirar porque es de deportes, entonces toda esa parte la canalizo ahí, que también es algo muy descontracturado, pero que cuando tengo información y, y cuando hay temas importantes se tratan, y desde un lugar también interesante, y desde un lugar que yo intento empujar, como otros compañeros míos también, que no pase desapercibido un 24 de marzo, no lo dejemos ajeno al deporte. Y por suerte, se lo pudimos lograr. que también era impensado, que se yo, para mí, hace 10 años, pensar en Fox como un lugar donde... Mm. No, y hoy nosotros... Yo lo hice todos los años. Todos los años. Y, y al contrario, siempre fue bien recibido.
0: ¿Tuviste maestros eh, que los hayas tenido físicamente o en el sentido modélico? De, no necesariamente quiero ser como, sino... Esta pluma, esta presencia, esta voz, esto lo que fuera.
1: Sí, claro. Víctor Hugo era... Yo nunca en la vida me imaginé trabajar con Víctor Hugo. Yo crecí con él.
0: ¿Lo tenías tipo de ídolo, de ídolo total. antes de conocerlo?
1: Pero total. Yo me acuerdo de Desayuno, o sea, me acuerdo, de, bueno, de sus programas de radio uh -huh. y, y de escucharlo y de escucharlo y, y, y en algún momento hasta de defenderlo. Esto me hizo acordar una muy amiga mía una vez en una discusión, cuando de él decían que había colaborado con la dictadura de Uruguay sí. y demás farsas, yo me puse... Lo... Mi amiga se acordó, lo tenía bastante más naturalizado. En su momento mi amiga me dice, no, porque yo lo leí, me dice. Yo lo leí... Por... Y digo, ¿por dónde lo leíste? ¿Por dónde? Me dice, no, lo leí en internet. Le digo, por favor, no me vengas con ese argumento, porque me, pongo... y me puse tan loca y me enfureció tanto... De una persona además muy preparada, que había pasado por la universidad, que me, me largué a llorar. Y cuando pasa el tiempo y empiezo a trabajar con Víctor Hugo, mi amiga me dice: Yo alguna vez le voy a contar <ríe> lo que pasó aquella vez, que entendí, me dice que vos tenías razón, pero que vos lo tomaste como una causa personal. Bueno, había que explicarle otras cosas para que. Eh, explicar al mismo tiempo que no tenía que ver solo con una cuestión personal, pero. Me dice, yo, yo no, creo que no te voy a llorar, me dice. te voy a llorar una vez cuando yo te dije a Víctor Hugo. Bueno, ella estaba atacando otra cosa y yo estaba defendiendo otra cosa más allá de Víctor Hugo. Pero él, él fue, un, fue un modelo total. Y hoy trabajando en algunas cosas puedo no estar tan de acuerdo, sinceramente. Uh -huh. Pero desde el lugar, desde cómo construye, desde cómo relata, desde cómo relata todo... No, no, te, la verdad es que no quiero ser... Parezco un chupamedios y olfa porque trabajo con él y tampoco quiero caer en eso. Pero él era una persona que yo eh, realmente admiraba y hoy sigo admirando. Pero he tenido... A mí fue alguien que me marcó mucho, por ejemplo, fue Ariel Scher en la 750. Muchísimo. Muy, él me hizo pensar, me ayudó a pensar y...
0: Él fue quien te recomendó. <risas>
1: Eso Así también es la fue un mimo para mí tremendo. Él me hacía hacer un ejercicio que era cotidiano, que después lo pasa a ser algo natural, que era pensar una noticia del fin de semana, pensar algo del fin de semana que pudiera ser contado tipo cuento, pero que no estuviera en la primera plana. Uh -huh. Y ese ejercicio a mí me sirvió para siempre. Por más de que hoy quizás no lo pueda hacer eh, tanto en los lugares donde estoy, siempre me parece que es más noticia eso que eh, que, 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 que la clásica o que, o, o que el, el titular, digamos, más importante. Entonces buscaba cómo Mauro Matos en su momento había llegado a Primera, en ese momento era Revelación, fui buscando y llamaba al representante para que me contara cuántos clubes tocó la puerta y eso me, mm, me hizo que después se me convirtiera en un hábito de entender lo que estaba mirando y qué contar a partir de lo que estaba mirando. Y fue una persona que me marcó tremendamente. Y a quien extraño no, no, no laburar con él porque, además, muy metódico, muy responsable, muy cálido. No, un lujo. Yo tuve, Alejandro Fabri también, yo en eso también tuve suerte. Y creo que intenté aprender. No sé si lo logré, pero me pasa hoy, te digo, cuando voy a hacer el programa... ...con Víctor Hugo... ...digo, yo tengo que aprender de él... ...porque no sé si la vida me va a dar posibilidades... ...tan fuertes... ...de personas con tanta preparación... ...y con tanta trayectoria... ...a las que yo pueda sacarles... A ...quedarme con algo...
0: Ruizca comenzó en Estudio Fútbol... ...en Televisión... ...como columnista de Ascenso... ...y de informes especiales... ...con sus recordadas biografías... ...de numerosas figuras... ...y en 2007 fue co-conductora... ...del programa diario cinco a la Barrera y de frases hechas conocida por su trabajo en Taze Sports durante tantos años actualmente eh, conduce Agenda por Fox arroban un nuevo programa en una señal de internet los lunes y jueves de 22 a 23 y claro está, las tardes con Víctor Hugo por C5N ¿Pensaste o pensás que el estar con Víctor Hugo para el caso? Uh, ¿Te puede pasar factura laboral en el día de mañana? No, sí. guarda. Esta laburo acá piensa así. A eso me refiero, obvio. Sí,
1: seguramente eso es obvio. que O sea, eso está... Digamos, siempre cuando uno elige algo, siempre se expone a algo. Siempre.
0: No sé si siempre.
1: Bueno, en estos momentos, digo yo. Eh, sí,
0: pero si hablamos para pelotear de periodismo deportivo digamos eh, o, o de otro tipo de periodismo que no tiene el grado de compromiso que tiene el periodismo político si querés tenerlo el grado de compromiso no sé si te expones tanto
1: sí, puede ser y más en estos momentos
0: no sé si te expones tanto la verdad es que no por eso te lo preguntaba
1: mira, no lo evalué cuando lo elegí cuando se presentó la oportunidad no lo evalué es más me reconfortaba que me eligieran a mí sinceramente. Yo en ese momento tenía, todavía lo tengo, tengo dos chicos muy chiquitos, y que eh, estar hasta las nueve de la noche era no verlos en todo el día, y eso me traumaba más que si después me enmarcaran en un modelo. Y en última instancia, y en última instancia, yo tengo muchos pensamientos que están en la misma línea que Víctor Hugo. Uh -huh. Y es mucho más difícil trabajar con alguien que está en tus antípodas que con alguien que al menos tiene una forma de ver similar a la que tenés vos. Si después eso, con el tiempo, me termina, entre comillas, perjudicando, para mí yo ya gané. ¿Se entiende?
0: Sí, sí que no especulás con... No no es un mañana no. que te preocupe.
1: No, y además eh, él, la mirada que tiene él de todo la tiene hace un montón de tiempo y yo en lo que no coincido o en lo que o en lo que no o en lo que no me puedo asemejar no, y después lo que pienso similar pienso lo veo lo veo lo vivimos todos los días en la calle tampoco pero bueno no, no, nunca lo vi como una restricción en un par de años si nos volvemos a encontrar te diré sabes que Eduardo sí me condicionó O condicionó a un tercero para elegirme para cierto trabajo
0: el fútbol, particularmente el fútbol, no digo que el deporte, que nunca te gustó hacerlo, hiciste creo que gimnasia artística, sí. rítmica, sí. de chiquita. Sí, sí. De pero club? ahora volví a hacer
1: actividad física, me reencontré con esos momentos, pero sí, durante mucho tiempo no hice nada.
0: ¿En qué momento haces con dos hijos y todo el laburo que tenés? Ahí, física, sí, ¿no? es loco. fin de semana?
1: Eh, hago... Después vuelvo a la pregunta. Sí, hago en el medio, entre un trabajo y el otro, una hora... Dos veces por semana y los sábados, que mis hijos que vamos a un club, en el momento que ellos tienen una actividad, ahí también aprovecho.
0: El Facebook es Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Te estaba por, por preguntar. Eh, en algún momento de todo este. de todo este curso de. de tu carrera. ¿te trazaste alguna meta? Eh, ¿Todavía estás por cumplir lo tuyo simplemente quiero seguir aprendiendo?
1: ¿Sabes que Nunca me puse un objetivo firme, okay. ¿viste? Yo me acuerdo cuando éramos más chicos, o tenía otros compañeros de ahí, de, de Teicé, y me acuerdo de uno puntual, el Pollo Álvarez, que hoy es bastante popular, y él me decía, yo quiero ser conductor, no me olvido más. Y yo le decía, pucha, pero que vos aspirás... En mi cabeza eso no, no cabía. Yo quiero conducir, yo quiero ser conductor, ¿no? Como mi modelo es, no me acuerdo si me lo mencionó, pero lo interpretaba de esa forma, es Marcelo Tinelli, ¿viste? Uh
0: -huh. Tener ese
1: rol. La verdad que es, a mí no, no me enloquece, no, no es que no me enloquezca. Me, me gusta conducir, me gusta... Me gusta aprender, me gusta aportar, me gusta pasarla bien, me gusta hacer periodismo, no tanto desde el lugar que puedo ocupar. Si en algún momento había soñado con ir un mundial, que no fui nunca, uh -huh. y lo soñaba, y mi, no sé, era si querés mi, un objetivo que tuve cuando era más chica. Cuando tuve la, la oportunidad, yo estando en Deporte B, me vienen a avisar que voy al mundial, un canal que tengo el mejor de los recuerdos, lamentablemente hoy el contexto es totalmente distinto, uh -huh. pero que se había construido algo realmente muy interesante, me quedé embarazada de embarazo gemelar y no me podía viajar, porque embarazada con dos se consideran un embarazo de riesgo, entonces no te hacen, no te dejan viajar. Así que ese objetivo no lo pude cumplir.
0: Eh, Hiciste más de 40 biografías, más o menos. Sí. Eh... Riquelme, Palermo... No sé, por acá tenía la lista.
1: Sí, un montón. Y de jugadores... El bambino Veira, Enzo Francescoli, El Vichy Kempes...
0: ¿Veira eh... te generó alguna contradicción?
1: Sí. Antes de hacer la entrevista, sí. Vos sabés que después de hacerla... La entrevista, no, la biografía, perdón. Me quedó... Es otra de los, otro de los momentos que me quedó marcado. En ese momento fui... O sea, entre todos pensábamos, el personaje a homenajear, yo leía la vida, la, la, la historia, elegía a quién entrevistar, llamaba, en general siempre ayudaba por alguien, iba y hacía todas las entrevistas. Y entrevisté a sus dos hijas. Y, y hubo un momento en el medio de la entrevista una de ellas, muy encantadoras las dos, además de muy bonitas que se ve que le trajo algún recuerdo a una de las hijas, ahora no me acuerdo puntual a qué pregunta se refería, porque no era personal de, de su momento más oscuro. Y se quebró. Y me quedó siempre esa sensación, ¿no? De cómo a veces también los hijos cargan con algo, o, o sienten que tienen que responder a algo que en realidad <ríe> no tienen que responder. Y... Y si bien me había generado toda esa contradicción... ...y esa dificultad... ...encontré mucho placer en hacerla. Y sobre todo en ese momento de, de haber entrevistado a las hijas... ...y saber o sea, más cosas relacionadas con, con los hijos de... Que, uh -huh. ...que es también un tema interesante.
0: En Radio Luciana comenzó en 2003 en La Tribu... ...y entre 2010 y 2012... ...fue la co-conductora... ...Ariel Scherr ...era el conductor de un campeón desparejo... ...de lunes a viernes... ...por la M750... ¿Por qué... ...por qué lo tenés a Palermo... ...en el podio de las admiraciones?
1: Y Palermo es todo... ...Palermo... ...superó... ...en mi humilde opinión, ¿no? ...superó... ...sus propias limitaciones... ...yo no sé si en muchos casos... ...viste que en general... No sé si compartís o no. Sí, vale. <ríe> en general, todos depositamos en el otro muchas expectativas que en general no se cumplen. A ver, en el fútbol, lo cuenta siempre el Bichiborgi, que querían que fuera el sucesor de Maradona, el otro Maradona. Y él siempre te dice, mi objetivo, ¿vos sabés de dónde vengo yo? Me decía. No, no, no sabés, ¿sabés cómo vivía yo? Yo, la vi el fútbol vivió mucho más de lo que yo me hubiese imaginado pero la mirada de los demás estaba puesta en, que, en lo que yo tenía que hacer. <ríe> yo creo que para mí le pasó al revés. O sea, todo lo que él fue dando era mucho más trascendente que creo que hasta lo que él mismo se imaginaba. Y eso me, me resulta alguien desde, desde esa lucha, desde esa búsqueda, admirable. Que, y no digo solo por sus limitaciones técnicas, es, era un tipo es muy audaz. Además de que era muy inteligente para jugar, era era muy audaz. Y a mí me gusta la gente así, sin tener el recurso eh, técnico brillante. Digamos, vos a Centurión no esperás que quiebre la cintura, que saque un tipo de encima, porque eso lo llevan los genes. Uh -huh. Es su naturaleza, uh -huh. es su ADN. De Martín, no. Y si bien no recuerdo si dejó desparramado a algún rival, sí hizo gol de mitad de cancha.
0: Y de cabeza. Y de,
1: sí. Y con la nuca, y le dio la clasificación argentina para el Mundial en un día de plena lluvia. Otra cosa cinematográfica. Eso me generaba y me despierta mucha admiración. ¿Y Riquelme? Y Riquelme también, desde otro lugar. Riquelme, yo veía vi mucho fútbol durante los últimos tiempos, antes del retiro de él, para verlo a él. O sea, veía a Boca para verlo a él, veía a Argentinos para verlo a él, te, te digo la verdad. Verlo a él era... Hoy, ya, hoy no me pasa, por ejemplo, en el fútbol argentino. Con
0: nadie, en el fútbol argentino no.
1: No, a ese <coughs> nivel no.
0: O sea, uno de esos tipos que decís, ah, este pago para ir a verlo. ¿Qué pasa verlo. con otro.
1: No, O veo el equipo por él. Lo veo por él, porque hay, por lo que pueda hacer, por lo que pueda pensar, por lo que pueda despertar. Riquelme, es Julio Boca, o sea, uh -huh. es Julio Boca. Y, y también, y se lo extraña, también sus declaraciones que es muy, muy hábil, pero independientemente de eso, ver lo que hacía ese tipo adentro de la cancha, pocas veces he visto, no sé, pocas veces. No sé si hay otro así, ni si habrá otro así como Riquelme.
0: Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar Te enseñó algo el fútbol también, eh el cubrir fútbol y el informarte sobre fútbol. ¿Te enseñó algo o tiene algún tipo de rasgo que te sirva en la vida personal, digamos? No sé. El tipo de esfuerzo de algún tipo de jugador, el tipo de. de creatividad artística, ¿se entiende?
1: Tengo que pensar. Eh... A ver, ayúdame, ayúdame con, con algún ejemplo, a ver si se me puede. Esto de Palermo. Una...
0: La superación individual, por ejemplo, ah. siendo un tronco técnicamente.
1: sí si vas a decir eso, verlo en otro y cubrirlo uh -huh. durante tanto tiempo me ayudó a mí. sí
0: O no, sos una máquina de, no de absorber sino de registrar, que también puede ser, o sea, uh -huh. la, la respuesta no tiene por qué ser uh -huh. este, afirmativa ni mucho menos.
1: ¿Sabes lo que me pasa a mí que por ahí sí me nutrí de todo eso? Uh -huh. Soy muy emocional, o muy sentimental más que emocional. Ah, entonces, a mí todas esas historias de lucha, de esfuerzo, de, de llegar y alcanzar...
0: Más no, individuales es, que colectivas.
1: Más individuales que colectivas, me eran, eran, un, eran un mimo para mi, mi mundo. Ahora menos, pero en su momento muy soñador. Como, che, es, es posible. Es posible. Y al fútbol... Uno de los encantos que tiene es que esos sueños de, de muchos uh -huh. se pueden plasmar en su mejor expresión. Y quizás sí me ayudó a alimentar ese costado mío o, o, o mismo para, para mi vida, la, la, la perseverancia, la tenacidad que encontraba.
0: Probablemente la respuesta no sea muy fácil, no, tampoco para presumir de la pregunta, pero sobre... Las camadas de nuevos periodistas, hmm. de lo que vos veas por lo menos. No digo que hayas estudiado el tema porque creo haber leído que no, por eso te lo aclaro. Eh, y a propósito de algo que dijiste hace un rato, que es, yo no puedo estar en un canal sin leer, conducir un magazine o co conducir sin leer el diario, sin hmm. estar al tanto de. ¿Vos sentís que eso es la norma o es la excepción?
1: Es difícil la respuesta. <risa> es difícil.
0: Por una vez en la vida no tengo que contestar eso, siendo además. En <risa> Pero
1: es, es difícil. Estoy como el te la debo.
0: <risa> no, no. Eh... La, podés contestar? Mira, Pedro?
1: yo veo que hay muy... <risa> hay pocos, realmente hay pocos que que están muy, entre comillas, preparados en cuanto a información, en cuanto a búsquedas, en cuanto a levantar el teléfono, en cuanto, en cuanto a saber lo que está pasando. Hay pocos. Eh, hay, hay pocos. O hay menos. Sí, eh, pero también hay muchos buenos. O sea, también hay muchos colegas que a mí me merecen muchísimo respeto y con quienes eh, comparto... O, Plantilla, uh -huh. si querés. O que he compartido. O sea, hay de todo. Hay de todo. Lo que pasa es que en general, seguramente en un análisis, eh, a uno le queda, por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza en este momento todos los que me parece que no, no tienen preparación y, uh -huh. y lo único que buscan es el escándalo y ser. Eso es lo primero que se te viene. Claro. Pero si después me pongo a pensar realmente, he tenido compañeros que su trabajo lo hacen. A ver, eh, mis compañeros Pinzón, eh, Federico Sánchez, Alina, eh, Daniel Retamoso, pienso en ex compañeros míos de TIC como Ariel Senosiaín, como. Eh, como Edul, con su forma de ver la, la vida también, que diste un poco de, de cómo la veo yo, pero en su forma de hacer periodismo, eh, Juan Cortés, Guido Berkovich Vero Brunati, Ángela Lerena. Eh, somos, somos eh, y me incluyo muchos, los que creo que nos preparamos. Pero a veces gana, en la mirada y en el impacto, otro tipo de, de periodismo, otro tipo de los que hacen periodismo deportivo. Y es una pena. Porque eso no tiene que tapar a muchos buenos que, como norma, tienen leer el diario.
0: Uh -huh. eh, con quien era que hablar otra vez, que decíamos no hay, no hay géneros menores. Con Sergio Baiman hablábamos de esto. No hay géneros menores. Hay obras menores o mm. mayores, pero mm. no géneros. Lo digo en el caso, o por el caso del periodismo deportivo, que de por sí, eso también lo hablaba mucho con, con Diego Bonadeo, me permito la referencia, más allá también de todas las polémicas que uno podía tener con él, el solo hecho de periodista deportivo es cuestionable como definición. Sos periodista, tenés Total. una especialización en... Pero digamos que las normas son comunes a todos los géneros o a todos los subgéneros en este, en este caso, pero el caso del periodista con especialización en lo deportivo conduce casi inevitablemente a que digan género menor sí. u obra necesariamente menor y qué sé yo hay tipo como Panseri, el propio sí. Cher que mencionaste Fernández Ezequiel Mur. Fernández bueno claro Ezequiel Fernández Moore y qué vas a decir son brillantes periodistas deportivos sí. son brillantes periodistas
1: totalmente totalmente aparte la forma de ejercer el periodismo tendrá muchas aristas pero es una Después, eh, en eso coincido, te especializás porque te hace fuerte y porque tiene sus particularidades en el periodismo deportivo. Yo creo que por algo del periodismo deportivo hay muchos que saltaron al periodismo general y les ha ido muy bien. Hay una base en el periodismo deportivo que, a diferencia de lo que muchos subestiman, yo creo que necesitas de un esfuerzo, de, de, de algo más que si querés en otras áreas, más allá de que el periodismo sea uno solo, ¿se entiende? ¿Por? Y porque, por ejemplo, vos, eh, ya hasta, hasta para tener una nota ya es más difícil, a vos en general, en, en espectáculos, por darte un ejemplo, en espectáculos, eh, hasta te diría que en policiales también, y en política, ellos buscan al periodista, en general. En el periodismo deportivo nadie te busca a vos. O sea, sacando a alguno que sea mucha referencia y tenga bajada de línea y le cuenten algún dato, no te buscan. Bueno, o sea, a mí no me busca nadie. Nadie me dice, che, dale, hacemos una nota. Y yo le digo, no, y no tengo tiempo. <ríe> no pasa eso. Y, y en los otros rubros, sí. No te plantan, no tienen... Y, 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 tiene mucha batalla el periodismo deportivo. Si no sos obsecuente, tenés otra batalla. Si lo sos, también o sea, te, te estás muy estigmatizado yo creo que te da una preparación fuerte eh, que no sé, si, digo, sin desprestigiar nada, para nada, pero te da rodaje para hacer otras cosas y para tomar confianza
0: decime que sos vos
1: yo soy creo una buena mina una apasionada de lo que hago, una apasionada total y que construyo y creo en lo que pienso y en lo que siento sin mirar tanto a los demás intentando buscar eh, mi felicidad y mi plenitud, eso soy y una mina de barrio
0: Luciana Rubinska Edición y concepto sonoro, Mariano Randazo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM 870. Radio Nacional todos los días en www.decimequiénsosvos.com.ar